1: Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Bem a gente vai engatar um papo aqui hoje que pode não parecer, mas é profundo, hein? Porque olhar para dentro, para quem somos, nem sempre é uma tarefa simples. Com a chegada da maturidade e muitos anos de terapia, eu confesso, hoje eu consigo entender melhor as influências que ajudaram a formar a minha personalidade. Influências da família, dos amigos da escola, até da minha genética. Algumas positivas, outras nem tanto, claro. Claro. E acho que com todo mundo é assim, né? São muitos estudos, por exemplo, relacionando uma parcela da formação da nossa personalidade à figura da mãe. E vamos falar mais pra frente sobre isso, hoje, aqui no nosso podcast. Que está recebendo, como sempre, mulheres de diferentes gerações para essa troca de ideias e experiências. A atriz parte de Jesus, 45 anos, lindíssima, como todas aqui hoje. Nossa, quantas mulheres bonitas, gente. E ela que está sempre levantando a bandeira da importância da
2: união entre as mulheres. Seja muito bem-vinda, Pathy. Obrigada, Renata. É um prazer estar aqui. Finalmente a gente conseguiu. E bem acompanhada também, né? Tem mais aí duas convidadas maravilhosas. Pois é, <risos>
1: muito bem acompanhada. Nossas outras duas convidadas também são atrizes e estão atuando hoje em janeiro de 2023 na mesma novela, Mar do Sertão. A angolana Heloísa Jorge, de 38 anos, que faz o papel da pastora da seja muito bem-vinda, Elo.
0: Muito obrigada, Renata. Estou bem, bem animada. Acho que esse encontro aqui nosso é bem especial. Tenho muita admiração por você. Queria que você soubesse disso.
1: Ai, Luísa, muito obrigada. E eu com você, pela sua história linda, que você vai contar aqui pra gente daqui a pouco. E a Isadora Cruz, a Candoca, protagonista de Mário do Sertão, atriz, revelação, com 24 anos, e que eu já entrevistei pro Fantástico logo no início das gravações da novela. Né, Isadora? Seja muito bem-vinda.
3: Eu tô muito feliz de estar aqui, Renata. Vim direto da gravação. É, que bom que a gente conseguiu um tempinho e mulheres maravilhosas hoje. Esse papo. Tô muito animada. Obrigada pelo convite.
1: Pô, oh, que bacana. Mulheres <risos> todas que receberam influências de outras mulheres e influenciam muito nós mulheres hoje, né? Que responsa. Mas vamos lá. Está começando. Prazer, Renata. A gente para pouco para pensar, mas olha, é muito importante a gente estimular, eu acho, essa reflexão sobre quem nos influenciou na formação da nossa personalidade.
0: Para o bem e para o mal, né? Vocês concordam com isso? Ai, tô totalmente. Eu acredito que sempre que a nossa primeira grande influência são as nossas mães, assim... E claro que a gente, com a maturidade, com a inteligência emocional que vai chegando, a gente vai entendendo que não necessariamente a gente precisa reproduzir coisas que a gente pode honrar os nossos pais, honrar a nossa família, mas trilhando os nossos caminhos, né? Porque por muito tempo, por exemplo, eu falo por experiência própria, a gente quase que coloca os nossos os nossos familiares, o nosso pai e a, e a nossa mãe em pedestais. E é muito louco quando você vai tirando né, os pais da gente de pedestais e, 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 de alguma forma, humanizando eles. E sendo mais condescendente, conseguindo ter mais empatia, porque é a estrada que eles trilharam. Mas eu sempre falo assim que a minha referência primeira e mais importante, mais especial, é a minha mãe. assim, A mulher que mais me inspirou e me inspira na vida. Tenho muitas outras mulheres, mas ela é o, é, o, é o chão que eu piso primeiro, assim, quando penso em decisões que eu preciso tomar, quando penso na forma como eu me comporto, na personalidade que eu tenho, reconheço muita coisa que eu tenho dela também. É, e é
1: interessante isso que você está falando, né, Luísa? Porque as mães, né, os estudos mostram que realmente são referências muito importantes especialmente na vida das mulheres e as mães erram né sim eu sim, falo como muito. mãe eu tenho dois <risos> filhos então assim a gente tem uma a gente todo mundo tem uma certa mágoa entre aspas né da mãe mas ao mesmo tempo é, a gente reconhece a, as influências que nós somos nós somos muito o, o que elas foram o que elas nos ensinaram nossa, e haja terapia também, né? Porque eu, eu, pelo menos, já tive essa experiência, assim, de separar, olha, isso é seu, isso é da sua família. e né, A gente tem que... para chegar nisso que você tá falando, né? De entender
2: e, e aceitar essa influência, só, só as coisas boas, né? Eu tô vivendo um momento muito particular, que é, eu perdi minha mãe faz dois meses. Então, esse lugar é extremamente delicado pra mim, assim, porque... É, obviamente ela é a mulher que mais me influencia, e eu digo isso no tempo presente porque continua reverberando, e eu acho que vai ser assim até eu fazer a minha passagem. E assim como Heloísa, reconheço muitas coisas boas e ruins da minha mãe em mim, sabe? É muito do que a gente tinha embate hoje olhando de um olhar um pouquinho mais distante, ainda muito cheio de sentimentos, né? Eu tô aqui, tipo, me segurando pra não, pra não chorar, mas é, vejo que muito do que eram nossos embates é, é onde a gente mais é igual. É onde a gente mais é igual. E aí eu acho que entra aquele lugar do ser humano, né? Que muitas vezes ele não quer ver o que ele... Né? Por isso que ele vai pro embate, o né? Não... Exato, é, é muito complicado você se, um, você se encarar de verdade, ali, lá no fundo mesmo, sabe, com todas as coisas, o que é positivo é maneiro, mas o que é negativo também, né, e aí nesse lugar do negativo, e aí, sabe, é, carrego muita coisa, assim, que eu, que eu questionava, que eu, que eu é, bati, ainda mais adolescente, assim, e agora mãe... Eu me vejo assim, fala, é falando nossa. assim, caramba, bem que minha mãe falou <risos> que quando eu fosse mãe, eu entender o que, 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 que é a parada. Sabe? que eu já vejo. Mesmo, né? Quando a gente vira mãe,
1: nossa, acabou. A gente entende tudo, né?
3: E eu, eu acho também que tem um porquê de a gente vir junto, né, nessa existência. Eu acho que. Eu acredito mesmo que tem um mapeamento assim, dessa alma ser meio que encarregada por você nessa vida, ser o seu anjo da guarda, é, quem lhe dá a vida. E, e assim, eu acho que esse, essa conexão é para sempre, eu acho que vai além da vida, ela vai estar sempre com você o tempo inteiro, a cada momento todo momento que você evoca ela no pensamento, no sentimento, ela está ao seu lado, porque ela é você. Eu acho que é uma conexão muito simbiótica que a gente tem com a nossa mãe que ultrapassa o que, é, o que a gente acha que é o fim da vida, porque elas trazem tantos ensinamentos e é nesse lugar é, que toca na nossa ferida, que nos desafia, que nos mostra, é, que nos faz a gente olhar no espelho, porque a gente se reconhece nela, reconhece tanto as qualidades quanto os defeitos. E eu acho que é, essa é a função dela também, é desafiar a gente naquele lugar. Eu acredito que talvez seja por isso que é, ela esteja ali, ao nosso lado o tempo inteiro, e, e tendo um poder tão grande, uma influência tão forte na nossa vida... Porque a gente precisa é, passar por por isso nessa vida. Tipo assim, é por esses desafios que ela vai nos mostrar e e, e tá junto com a gente. E, e é, muito, é um presente, assim, quem tem mães presentes e, e mães guardiães.
1: Todo mundo aqui tem mãe? Quer dizer, a, a parte perdeu dois meses.
3: Eu perdi quando eu fiz 18 anos. E vocês adoram? Eu tenho minha mãe. Ela tá com 50 anos. É uma
0: gata, inclusive. Conheci esses dias no estúdio. É uma gata. <risos> assim como a filha. Nossa,
2: jovem.
0: Nossa, Se vocês se
2: parecerem, lascou-se. Porque senhor, sua mãe deve passar por sua irmã, não?
3: <risos> ah, eu sou
2: suspeita,
3: Porque eu acho ela muito, muito, muito gata. É
1: porque é uma, é uma diferença né, de quem ainda é filha. Quando você vira mãe, você deixa de ser um pouco filha. Faz uma confusão, né, parte
2: é, é. E aí, quando tem esse lance também da mãe que influencia na criação do filho. Porque aí tem isso também, né? Da avó, no caso, né? A avó que é a mãe, a sua mãe, a minha mãe, influenciando na criação do seu filho, cê, do meu
1: filho. Você sabe que fazendo uma pesquisa para falar sobre isso, é claro que a gente não vai falar só da influência da mãe. Eu quero também saber as mulheres que influenciaram a personalidade também feminista de vocês. Mas eu, eu mas seguindo nessa linha da mãe. É, tem uma reportagem na, na revista Época Negócios, que a psicanalista Simone De Molinari, ela fala de um, uma pesquisa dela e cita vários tipos de mães e conforme, di, di, algo assim, diga-me como é a sua mãe, eu te direi como, que filho serás, né? E aí eu queria ver como é que vocês se identificam. Eu tô pensando até pra, em passar para os meus filhos, gente. Eles falaram, gente, que mãe sou eu aqui? então Ela fala o seguinte, olha, tem a mãe crítica, são aquelas mães que sem perceber, elas criticam muito os filhos, apontando seus defeitos. Erram tentando acertar. Acham que através da crítica vão educar. Às vezes a crítica vem até em tom de brincadeira, disfarçada de amor. Tipo, ah, eu tô falando que eu te amo bem. E a influência dessa mãe crítica, segundo a, a psicanalista, pode criar filhos inseguros, tímidos, com sensação de inadequação, autoestima baixa. E filhos que vivem querendo atender a expectativa alheia. Né? aí ela fala da mãe deprimida né? que é uma mãe que não necessariamente tem depressão mas está sempre ansiosa, irritada mal-humorada, sempre vendo o lado negativo das coisas e que é uma pessoa muito vulnerável às emoções, ela acaba passando toda essa carga para os filhos consequência, os filhos crescem acreditando que eles são os responsáveis por cuidar do outro, tem dificuldade em dizer não, acham que estão sempre incomodando Aí tem a mãe impaciente, né, que ela não consegue atender as demandas do filho, tem dificuldade de interagir com o universo infantil, né, e ela acaba exigindo do filho um comportamento adulto desde cedo. Ela deixa claro inconscientemente que ser mãe é um fardo, é um peso. E, esse, e os possíveis impactos emocionais na filha no filho são o seguinte, uma pessoa com medo absurdo de rejeição, tendem a ser ressentidos e sensíveis e costumam desenvolver um lado manipulador, que tem a ver com medo da perda. Tem outros dois tipos ainda de mãe, mas até aqui podem se misturar, né? Mas é, é, olha como, como é, essas, essas influências chegam na gente, né? Porque a gente está falando de características humanas das pessoas, que elas são incontroláveis para elas, elas têm um filho e, óbvio, que... É, inconscientemente, acabam passando isso pra gente. Alguém já se identificou aí, gente? Em casa, ninguém quem está nos ouvindo e na nossa plateia não. aqui de convidadas?
2: <risos> na verdade, não. Eu acho que... Eu, acho que é, eu entendo, assim, né, que está é, se buscando características bem específicas, assim... Mas é, eu acho muito difícil uma pessoa carregar todas, sabe? Todas essas qualidades num, num lugar. Tem dia que eu tô muito impaciente. Tem dia que eu tô muito amorosa. Tem dia que eu tô extremamente acolhedora. Tem dia que eu sou acolhedora, mas eu estou de saco cheio. Tem dia que eu não estou de saco cheio e meu filho não quer ser acolhido. É muito complicado. Na verdade, a maternidade é um, é um, é um processo muito difícil. E enquanto né? filha, vocês, a Isadora você trava ali, ah, eu acho... Que eu me identifiquei em
1: algum momento aí.
3: É. Então, assim, eu, minha mãe também, ela é muitas coisas, é muito amorosa, mas ela é ariana. Então, assim, eu cresci realmente, assim, é, tendo sendo muito... criticada. É, assim, aprendendo muito. <risos> que hoje em dia eu agradeço a ela.
1: De deixa eu te aliviar. Muito obrigada por agradecer a sua mãe. Eu sou uma mãe ariana, tá?
3: <risos> pois é, eu acho assim, que vocês são brabas, mas Ai, vocês criam filhos pro mundo, sabe? Eu, eu me sinto muito preparada é, é, para o que eu tô vivendo, por exemplo, agora, morando sozinha no Rio, é, é, estando fora há cinco anos, tendo tanta coisa nova na minha vida... Porque a minha mãe é, sempre me ensinou muitas coisas. E de uma forma dura, digamos, mas que eu sei que é com muito amor. Erro, a gente erra tentando acertar.
1: <risos> a mãe Ariana já, já sentiu Se a própria mãe crítica. <risos> e defendendo, porque minha filha, a minha filha fala a mesma coisa.
3: É do tipo assim, Isadora... Não tem tempo pra chorar Tipo assim, eu acabo de receber a pior notícia da minha vida E eu tô... Acabei de receber, tá? Não é um dia depois, é no mesmo instante e começo a chorar, tipo, muito mal, muito triste, arrasada. E eu sou aquariana, então eu sinto tudo. E tudo é muito intenso, sabe? E a tristeza também é muito intensa, como a felicidade. E a Isadora não tem tempo pra estar triste, Isadora. Pelo amor de Deus, isso não era pra você. Isso não era seu tá chorando pra, é, por uma coisa que nem era sua, Acorda pra vida, vá tomar um banho de mar, sabe? Assim, não tem tempo pra, pra tempo ruim, porque ela é muito forte, assim. Ela, ela sempre me ensinou é, cair, levantar e tentar de novo e, e ter certeza da minha força. Isso sabe? te deu
1: muita força, isso te transformou uma mulher forte. É essa a influência que ela te traz?
3: Sim, sim, demais. Eu acho que ela, ela sempre foi, foi muito dura de não deixar eu entrar é, numa tristeza, ou, ou desistir, ou não tentar o meu melhor, ou não dar o meu melhor sempre, não ser disciplinada. E, e isso foi muito importante, porque é, eu acho que ela sempre me acordou para a vida, sabe? É, e e eu, eu agradeço muito a ela. Eu, eu acho que isso, isso foi uma das coisas mais importantes é, na formação de quem eu sou sabe
1: uhum. a Heloísa tem se identificou em alguma dessas mães nossa até agora? eu
3: me reconheço
0: me reconheço muito na fala da na fala da Isadora mas ao mesmo tempo é, a minha mãe foi uma mãe muito jovem ela me teve, eu sou a irmã mais velha de cinco irmãos e a minha mãe me teve com 16 anos eu acredito que nem na época dela, nem hoje, uma garota de 16 anos está preparada para ser mãe. Então, eu acho que todo o ressentimento que eu fui tendo por uma cobrança, né? Minha mãe foi uma mãe é, de personalidade muito forte, super extrovertida, é, para cima, energia para cima. Ela não era ariana, mas era, era, ela era leonina. A minha também. E tinha uma... <risos> e Líder. 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 Uma generala.
1: <risos> isso transformou a filha numa... em quê? que? Que impacto que isso teve na tua personalidade? Nossa,
0: isso teve um impacto de me transformar numa, numa mulher que não se permitia errar. E eu estou falando isso no passado porque eu estou em processo mesmo. Que não se permitia errar. Uma mulher que tinha muita dificuldade de pedir ajuda uma mulher que achava que não precisava fazer terapia porque eu me resolvo, você cai, mas você levanta e levanta essa cabeça. E eu acho que isso é uma questão muito presente assim em famílias negras. Eu sou uma mulher angolana, né? A minha mãe era angolana, mas eu estou aqui no Brasil e eu vejo que isso é uma é uma é uma questão muito presente na criação de mulheres negras de que a gente não a gente não pode se permitir ser vulnerável, que a nossa fragilidade tem que estar escondida atrás de mil e uma máscaras e é muito libertador assim. Eu estou falando dela nesse lugar de crítica mas é um lugar de, de, de ter compaixão, assim, de entender que o contexto dela era muito diferente do meu. Eu tenho 38 anos, eu estudei, eu não tenho filhos ainda, eu posso fazer escolhas. A minha mãe viveu num tempo em que ela não poderia fazer escolhas, ela viveu uma guerra civil, ela, ela, ela nasceu num, num país ainda colonizado por portugueses. Ela estudou até a quarta série, aí a minha avó mandou ela para Luanda, a gente é de uma província chamada Lunda, da Lunda Norte, do Dundo Chitato, e a minha avó deu a minha mãe para ir trabalhar na casa de portugueses em Luanda, na capital. Então, eu acho que tudo isso, né todo esse essa trajetória dela, esse contexto, foi contribuindo para que ela se transformasse numa mulher com pouquíssima paciência, com um pavio curtíssimo. E aí ela vai transferindo isso para os filhos. Mas essa análise que eu falo aqui, calminha, tranquila agora, é, é tudo muito recente. Você veio para cá com 12 anos, teve um corte no, teve, na teve convivência
1: um, com a sua mãe? Teve
0: um corte, um corte muito... É, tudo, foi muito tudo foi muito prematuro, assim, na, na, minha, na minha percepção. Ela me teve muito cedo e, é, de alguma forma, ela também me colocava... Nós éramos muito amigas, muito cúmplices... E uma cumplicidade numa época em que eu não tinha maturidade para absorver as questões que ela estava passando, mas ao mesmo tempo era uma solidão absurda, uma falta de rede de afeto e ela contava muito comigo. Então eu acho que a minha a minha maturidade chegou no momento em que eu não estava preparada para absorver tudo aquilo, mas aquele era o contexto da gente. E eu acho que esse rompimento, esse rompimento também, né, ela, a gente veio como refugiado, eu e o meu irmão. Quando a gente veio para quando a gente veio para o Brasil, eu julguei muito a minha mãe. E eu vejo, né, há muito tempo que eu acho que foi uma das atitudes mais corajosas dessa mulher, porque a gente tinha possibilidade de vir, porque o nosso pai é brasileiro, na época nenhum cidadão angolano podia sair do país, e essa mulher conseguiu mandar os dois filhos sozinhos para vir encontrar o pai aqui, e ela ficou lá com os outros, com os meus outros irmãos por parte de mãe. Que eram pequenininhos na época. Então, acho que eu tenho muita coisa dela, mas já consigo olhar com um distanciamento e com uma profunda admiração por tudo que ela fez, assim.
1: Pela força, pela coragem,
0: né?
3: É, eu não eu...
0: tenho 1% da coragem dessa mulher. Não tenho.
3: Não <risos> que tem. incrível. Você que, incrível. que pensa... É a história de filme, né? Não é? Ah. Meu não Deus é?
1: do céu. você que pensa que não tem? deixa a vida te botar à prova, assim, é, né? a prova gente... é é verdade a gente
0: a gente às vezes a gente se subestima né Renata
1: é, é, é nossa mulher especialmente quando vira mãe né a gente a gente vira bicho assim a gente vira a gente é capaz de tudo né Vem verdade. uma força de leoa
2: mesmo Vem. né Vem. uma força instintiva e você se vê né? é é você se vê confrontando tudo e todos com uma potência, assim, avassaladora, é avassaladora. É muito interessante ouvir os relatos, assim, né? Porque, principalmente nesse lugar, quando você vira mãe. Você vê como essa influência, ela realmente, ela, ela é forte, pode ser pro negativo ou pro positivo, mas ela é forte. Ela não, não, não consegue passar é, é desapercebida, ela não é inexistente, nunca vai ser, né? E aí eu tô nesse lugar... Que eu me reconheço nas falas como filha, né? E aí tipo, a Heloísa falou uma coisa que é pontual e eu tava esperando essa brecha que é esse lugar da mulher negra nesse contexto que a gente tem que fazer esse recorte. Tem que fazer. Porque a gente vem de uma criação de mulheres que, que pavimentaram pra gente poder surfar pra gente poder fazer uma terapia pra gente poder... Porque na condição delas é... acho que elas fizeram o máximo mais um sabe assim? Elas, fizeram uma, elas tiraram leite de pedra, cara. Essas mulheres conseguiram criar filho dos outros e os próprios filhos, sacou? Essas mulheres, elas conseguiram fazer tudo o que tinha que fazer e transcender sem, é, é, sem um, um, um apoio. Aí a gente está falando de racismo estrutural, a gente está falando das questões de gênero é, é, em si, né? E aí quando você vai para o recorte de raça, você coloca a mulher negra lá embaixo... E é, elas são verdadeiras heroínas, essas mulheres. É, porque... Os, porque o filho, esse lugar... É sempre dobrado o sofrimento, né? Encarar é, uma
1: gravidez exatamente. a criação de um filho. Porque Exato. ela lida é o tempo inteiro com preconceito, as dificuldades são muito maiores. Então, emocionalmente... E aí não tem o tempo para chorar isso, mesmo. Emocionalmente, é, não tem o é, tempo pra chorar emocionalmente mesmo. Emocionalmente deve, deve ser muito mais difícil, né?
2: É, e cobrado. E ah, vai ser a melhor aluna da... Eu tive esse lugar de... Você vai ser a melhor aluna da classe, por exemplo... Porque o, o esforço que seu pai está fazendo para te dar esse estudo, sabe assim? A gente não tem de onde tirar. Então, assim, faça por... E Nossa, eu cresci... Uma cobrança enorme, Numa né? pressão... Eu cresci numa pressão de ser sempre a melhor aluna da classe e nunca era reconhecida como a melhor aluna da classe por questões óbvias. Eu era sempre a segunda ou é a terceira. É, mas eu tinha esse lugar em mim que eu não podia falhar nesse lugar. Então, quando a Isadora fala também da, 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 desse lugar da mãe dela, eu me vejo muito é, é, no lugar dela de filha. Sabe? E, ao mesmo tempo, tentando na minha terapia proteger o meu filho é, de coisas que eu sei que ele vai passar, mas, ao mesmo tempo, olha que louco e olha que difícil tentar não influenciar com as minhas dores. Sim, as suas questões. Porque as questões. minhas dores são minhas. Uhum. É. Oh, posso te aliviar aqui? Só pra, Pode, só, por
1: favor. <risos> vamos lá, só para encerrar os tipos de mãe lá da, da psicóloga, né? Qual é a mãe suficientemente boa? Ah, é aquela comprometida com a maternidade, passa para o filho a sensação de acolhimento, proteção, alegria, e aí os filhos são confiantes, com autoestima, seguros, lidam bem com a rejeição, mas tem um detalhe, gente estima-se que só 10% das mães tem esse perfil, óbvio claro né? <risos> óbvio né gente não, não temos que ser erônidas, eu acho que toda né? mãe acha <risos> que se
3: encaixa nesse perfil <risos> Acho eu que toda mãe, isso, eu, eu sou essa eu mãe. Sou eu juro que eu sou Agora, essa mãe. Paty foi é a
0: primeira que levantou o é, dedo aqui, eu ó. não sei se ele.
3: É. Eu pensei logo essa mãe que eu vou ser. Essa mãe que eu vou ser. Eu também, eu já quis,
0: eu já resolvi a mãe que eu vou ser.
1: Eu vou mandar no grupo de família qual mãe eu sou. Por favor, muito cuidado com essa resposta. Mas é mas é muito interessante, né? Porque a primeira... A gente começou a falar das mães porque é a primeira referência de mulher que a gente tem na vida. Mas vai passando e a gente quer ser aquela mulher que a gente viu, né? É, a, a mãe até deixa de ser a referência da, da mulher que a gente quer ser, né? É, você, você se lembra de algum momento e fala, nossa, eu quero ser essa mulher. Eu me lembro, assim, eu muito nova dançando numa academia e tinha uma mulher que eu admirava muito porque além dela ser linda... Ela, ela ela era... Ela, eu não sei, eu tinha uma admiração pela maneira como ela levava a vida. Ela era muito zen, é, muito... Acho que talvez ela fosse muito calma, talvez ela tivesse uma calma que eu desejaria ter na vida. Eu, eu nem sei direito quem ela é, por onde ela foi, mas eu tinha uma idolatria por essa mulher pela calma, pela sensação de... De que estava... Sem... Leveza, é, talvez. talvez leveza. Eu vi, assim, eu acho que minha família de mulheres todas italianas, agitadas, as pessoas muito... E eu tinha, assim, eu queria uma personalidade calma. Ela ouvia as pessoas, achava inteligente térmica. Enfim, não é nenhuma personalidade, mas vocês tiveram esse momento na vida de vocês? Como artistas, eu imagino que vocês devam ter muitas referências, né? Como como eu tenho as minhas como mulheres jornalistas, né? Eu lembro que eu via... Mata Suplicy falando em aborto, falando em, em. Na época da TV Mulher, falando em. Revolucionário! É, você não tem que casar virgem é. você tem que ter prazer. Marília Gabriela. Marília Gabriela, isso. É, não é da geração da Heloísa e da Isadora, longe disso. Mas, <risos> mas assim, se falava na Mas eu, eu peguei O finalzinho, tá? né? Você deve ter pego, você Era a peguei primeira vez finalzinho. que se falava na televisão que a mulher podia ser livre, que ela tinha que ter prazer sexual sim, que sexo não era pra procriação, que a mulher tinha que trabalhar fora. Então, nossa, eu era. Eu não perdi, eu amava aquelas mulheres.
2: E isso me ajudou muito a ser. Quem eu sou. Pra mim era o proibidão, esc escondido, escutava escondido, era o proibidão. Ah, jura? Era proibido? Era muito moderno, era muito nova. É, eu tô citando é,
0: isso pra, pra moderno.
1: incitar vocês, assim, onde que marcou vocês? Assim, Nossa, eu quero, quero ser essa mulher.
0: Comigo aconteceu, eu, eu tava fazendo uma série, já tava trabalhando como atriz, já morava aqui no Rio, era bem, tava bem no iníciozinho assim, da minha chegada. E aí eu fazia um personagem super pequeno na... Na série Sob Pressão, dirigido pelo Andrucha, um projeto lindo que tá na, na Globoplay acho que ele já estão na quinta temporada, eu fiz a primeira e a segunda
1: um é... projeto
0: maravilhoso é. e aí eu fazia uma enfermeira chamada Jaqueline, aí eu li Chegou, né? Toda quinta-feira sai o um negócio do, do roteiro pra gente. E aí eu li que eu ia ter que cuidar... Tinha uma cena que eu teria que cuidar da dona Zezé Mota. E aí, num outro capítulo, eu ia cuidar da dona Leia Garcia. Gente! Já começou assim, que fazia a esposa do seu Antônio Pitanga, eu falei assim, gente, não tá acontecendo, isso não tá acontecendo, porque são <risos> grandes referências para mim, assim, falando da nossa, da, da nossa indústria, claro que eu admiro muitas outras pessoas é, de outros lugares, e assim, antes de, de me tornar atriz, mas eu tenho na lembrança, na memória assim, o quanto eu tremia, a minha mão tremia, eu não conseguia dar o texto, eu tenho a sensação, quase que a sensação física da boca seca, da falta de ar, de não conseguir olhar direto no olho assim, de olhar para o chão e eu já estava trabalhando como atriz eu já tinha todas as ferramentas eu já estava a gente já estava tipo assim quase final da temporada eu já estava super à vontade ali surfando na personagem super operacional amando fazer o projeto mas a presença dessas três pessoas me intimidaram num lugar muito bonito e que eu reconheço que é por por las como 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 inspiração assim para atriz que eu sou hoje e pensando que no tempo em que essas pessoas estavam no auge da carreira, não que elas não estejam hoje, a gente falava sobre o racismo, por exemplo, de uma maneira bem diferente da que a gente fala hoje, né? A gente não tinha rede social, a gente tinha o um movimento negro, mas eu acho que essas pessoas foram artistas muito solitários.
1: Então, mas elas te passaram uma sensação de pertencimento maior?
0: Ah, e elas me passaram a sensação de que eu tava no caminho certo e que eu queria ser como a Dona Zezé, que eu queria ser como a Dona Leia. <risos> elas, foi essa sensação de, ao mesmo tempo de um nervosismo absurdo, mas tipo, meu Deus, eu cheguei lá porque eu tô trabalhando com a Dona é. Zezé Mota. E, e há pouco tempo atrás eu gravei o Fim, que é uma série também que vai estrear o ano que vem, esse ano, na, na Globoplay. Da Fernanda Torres, né? Da Fernanda Torres. E quem faz a minha mãe é a Dona Zezé Mota. Então, inteligente. É isso. o universo né, que vai promovendo esses encontros pra gente. É, ela é uma referência, é uma, uma mulher que influencia assim, que você tem como meta. É uma inspiração para mim, para é uma inspiração para para atriz que eu sou, com certeza, assim, falando, trazendo pro recorte Brasil, tenho muitas outras, mas ela a Zezé, a Dona Ruth, a Dona Leia Garcia. É. Chegou muita coisa pra gente quando eu coloquei no Instagram, né? Olha as
1: entrevistadas, são essas. Chegou muita pergunta pra Isadora, Falando da força da mulher nordestina, né? Porque elas falaram desse recorte da mulher negra, mas tem o um recorte da mulher nordestina também, né? Do sotaque
3: nordestino, né? Sim. Eu acho que sempre foi uma coisa que eu nunca entendi e eu, eu nunca deixei isso entrar muito na minha cabeça, porque eu acho que o Brasil é muito plural. Eu acho que a gente é tão colorido e diverso. E é isso que é o mais, mais rico é, do nosso país, são as nossas diferenças, os nossos sotaques, as culturas diferentes. Eu acho que, geracionalmente, eu tendo a achar, vocês,
1: queria até saber a opinião de vocês, que, por exemplo, a, a mesma Heloísa, a, a Paty, elas, é, pela idade, pelo momento né, do, da luta do feminismo, da gente se situar mais, talvez isso pegue mais na gente do que em vocês, Adora. Porque, por exemplo, o que, o que você fez, por exemplo, você, eu sei que você já negou um papel, que você falou, não, tem que mudar meu sotaque, meu destino, não. Que lindo. Começando carreira, você falou, não, não vou fazer isso, não. Então, isso já é uma coisa, assim, de quem é mais liberta, talvez tenha uma liberdade, menos medo da vida. Sabe que o espaço da mulher é maior do que já foi um dia? O que vocês acham? Tem a vez que eu estou falando?
2: Concordo, concordo completamente com né, você. Com certeza, também. É um abismo, né? De diferença. de, de São duas décadas, por exemplo, quase minha para Isadora. É, quero que meu filho reproduza esse tipo de fala, sabe? De assim, de ai, né? É, bicho, não preciso me preocupar. Não, não saí sem, sem a identidade, mãe, hoje sabe por exemplo não vou precisar sair com a minha identidade porque ninguém vai é, sei lá sabe cruzar comigo e achar que eu sou tal pessoa por causa da minha da minha estética da minha cor da minha raça
1: exato sabe
2: vou adorar esse momento é, e, e acho também que a gente né é, se, né falou para mim e para Heloísa. Eu acho que a gente também... A gente é uma fase de transição, eu, eu sinto. Eu vezes. sinto isso também, Pathy. Muito forte. Sabe que a gente não tá nem lá e nem cá. A gente tá começando a colher frutos que talvez a próxima geração, que é a da Isadora, já tenha esse lugar. Eu adoraria virar e falar assim, olha, é, falei não para tal, não sei o que lá. Eu falei não para um projeto agora, final do ano. Foi a primeira vez... Em quantos anos de vida artística? Foi o primeiro não que eu falei. E eu ainda fiquei... Sofrendo? Me culpando. Olha esse lugar de falar assim... Cara, e se não aparecer mais nada? Tipo, uma, uma carreira já praticamente sólida. E a gente ainda se culpa nesse lugar de... Eu sei que eu fiz o melhor pra mim, mas eu fiquei ainda nesse lugar da escassez, sabe? Será que eu tenho, será que eu tenho direito de dizer não, né? Exatamente.
1: Mulher não pode dizer não, né? Mas tem que agradecer o que veio,
2: né? E não é nem a mulher. Eu acho que até na nossa profissão, e aí mais uma vez o recorte de raça, é, as oportunidades que a Isadora tem são, são muito maiores do que o que a gente tem. Então, a, o não pra gente é um lugar, assim, bem delicado, sabe? Bem delicado mesmo. Não desmerecendo muito, pelo contrário, vi, Isadora, minha, a minha luta... É para que, sabe, tipo, meu filho, é que estamos em mulheres, mas eu tenho um filho, né? Que meu filho possa reproduzir da mesma forma que você, sabe? Sim. É isso, a minha luta é
3: só essa. Eu sinto que eu pude dizer se não, porque eu sempre acreditei que tinham muitas histórias nordestinas para serem contadas. É, que tinha muito do nosso povo para ser dito, para ser mostrado para o nosso país, e que até as pessoas quererem contar essas histórias, eu não queria me enquadrar numa, é, num padrão de ter que ter um sotaque paulista, porque esse papel era um paulista, ou ter que ter um sotaque carioca, porque não querem contar as minhas histórias, que não querem falar da, da Paraíba, que não querem falar do Nordeste, de Pernambuco. E... É, eu eu sou muito grata de ter uma família que sempre me apoiou e que eu tive condições de poder dar esse não é para poder realmente contar uma história que me representa que é que eu tô ali de corpo e alma que é realmente assim a, a tudo de mim é, é a minha raiz é, é quem eu sou de verdade e poder fazer o Brasil se apaixonar por isso eu acho que é uma revolução. Eu acho que essa novela está tá abrindo portas que não, não, não vão ser mais fechadas, porque as pessoas tão, vão querer mais histórias, vão querer é, é, diversidade, querer sotaques diferentes. Então,
1: mas quem te influenciou para ter essa força em defender quem você é?
3: Então, eu venho de uma família de mulheres muito fortes. A minha avó... é é, assim, um exemplo na minha vida, desde que eu nasci, de como viver, primeiramente, porque ela, ela tem 88 anos e é mais jovem que eu. Ela faz dança-terapia, tem o um, um grupo dela, a, a Turma do Espanhol, que ela viaja uma vez por ano para países que falam espanhol. E, e tem, tem, assim, uma alegria de viver tá sempre presente em cada momento, sabe o que realmente importa e, e sempre me ensinou assim e ensinou as filhas dela, porque ela tem três filhas, é, ensinou a nossa família a, a como ter a sua voz, como é importante você entender o seu poder, é, como mulher na sociedade, seu papel como mãe, como avó, e se apropriar disso de, de uma forma forte mesmo, potente, e não ter medo de, ai meu Deus do céu, eu, eu tenho que comandar uma família, eu tenho muita coisa, mas estar mas tá, é, nesse lugar de poder, de entender que você pode influenciar vidas, sendo mãe ou sendo avó, você pode realmente, como ela fez comigo, é influenciar pessoas para uma vida inteira que eu talvez, se eu não tivesse essas figuras femininas tão fortes na minha vida, eu não, não tivesse entendido é, que eu posso dizer não, que eu posso ter as minhas escolhas, a, a minha autenticidade de dizer, tudo bem que fulana fez assim e que todo mundo acha que o certo é assim, mas eu sou assado, eu sou diferente e... e Pode ser que, que o que eu ache nunca aconteça, mas, pelo menos, eu fui verdadeira ao que eu acredito.
1: Não, então, você é, é por isso que é muito interessante ver essa, essa questão geracional, né? É, que é mais, mais fácil, entre aspas, tá, Adora, Mas é mais normalizado. É, é, mais
2: normalizado, né? Uma coisa que me veio muito à cabeça agora, vocês estavam falando de influência, né? E daí eu, eu trouxe, assim... Como a Elô, ah, as pessoas, né? principalmente essas pessoas que vieram antes e que foi difícil. Dona Ruth, assim, para mim é uma entidade e ela logo de primeira já com três entidades juntas, não sei o que lá. Mas aí eu tava buscando na memória assim, umas, umas referências mais... E aí, olha só, eu quando era jovem, assim, adolescente, eu, eu é, não me achava bonita, assim, tipo, zero. É, não me achava atraente, não, não demorei para ter namorado. É... Enfim, era aquela que passava desapercebido, assim. Então, eu não era uma pessoa muito vaidosa, sabe? E, e eu era atleta, tinha isso também, eu era atleta. E aí, eu fazia atletismo e tal. E aí, uma das pessoas que me despertou esse olhar para olhar para mim de uma forma diferente foi uma atleta que eu não sei se você vai lembrar, porque talvez elas não lembrem, mas... Você lembra de uma corredora que chamava Florence Griffith Joyner? Nossa. Que era uma mulher, mulher negra. Ela tinha umas unhas espetaculares, assim, enormes. Ela corria com o cabelo solto, maquiada. Uma, uma pretona, assim, tipo, toda definida. Com
1: muito orgulho da, do visual
2: dela. Do visual. <risos> e ela fazia uns recortes, assim. A, a roupa dela era um macacão com uma calça só com uma perna. Coisas que Beyoncé faz hoje, ela já fazia, <risos> meio que já fazia, assim, sabe? Maravilhoso. E eu falava, caramba, eu quero ser essa mulher, sabe? Então, assim, essa mulher, olha só que louco, né? Uma mulher lá do outro lado do mundo, num momento que não tinha internet. Não, então, não era esse lugar que você tinha acesso. Eu realmente vi as fitas cassete que tinha ela. E eu queria ser essa corredora. Mas ela era campeã do mundo? Ela era. Mas ela me pegou na estética de, de me olhar como mulher preta num espelho. Por exemplo, e falar, caramba, eu posso ser bonita também, sabe? É, você se enxergar a beleza na sua raça, né? E, e não só isso, sabe? de Porque a gente tá falando de representatividade, essa que é a verdade. Uhum. E aí, ela ter todos os atributos que naquele momento eu precisava. Que era uma atleta negra e que pegou num lugar que eu não tinha. Que era uma vulnerabilidade, talvez. aparência. De, de não me acharem... É, de não é. me achar interessante de não Nossa, baixar, isso assim é, é isso
1: é tão importante, né? Quantas meninas se sentem feias porque olham no Instagram e não se acham representadas, Exato, um padrão, com aquele padrão, um padrão de padrão. beleza, né? Isso aí é independente Exato. de do, do, do traço de raça, de gênero. Uhum. Que loucura! Então, quero apimentar mais essa conversa aqui. Quero apimentar um pouco mais essa pe... quero apimentar um pouco mais essa conversa, gente. Já dizia Simone de Beauvoir Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. No sentido de que ser mulher ultrapassa o destino biológico. É uma condição socialmente construída. Aí eu pergunto, alguma mulher inspirou vocês a pensar mais sobre o feminismo? Sobre a mulher tomar posse do seu desejo, do seu prazer?
0: Ah, Tem uma, tem uma, uma escritora que sempre que eu leio, eu sou muito viciada em tudo que ela escreve, em tudo que ela fala. Sempre que ela lança um livro, eu vou lá para ver e, e, e ler, que é a Chimamanda. A sensação que eu tenho quando eu leio... Ela não fala só sobre feminismo, mas ela fala sobre feminismo. E eu, eu tenho a sensação que sempre que a Chimamanda... Sempre que eu leio um livro dela, a sensação que eu tenho é que ela está falando para mim. Diretamente. Sobre o que eu, tá falando o que eu preciso escutar naquele momento. E nesse lugar do feminismo. E não é um feminismo seletivo, porque eu acho que também é, tem, essa, tem essa discussão, assim. É muito importante a gente também fazer esse recorte racial, como a Pat falou aqui. E ela faz isso com uma delicadeza e com uma sofisticação, que eu acho que é só dela. Tem outras mil... Mas a Chimamanda me pega nesse lugar de pensar no, no feminismo, trazendo para minha casa, para o meu contexto, para minha família, para a forma como eu fui criada, é. sem me comparar, sem me comparar com outras mulheres. Eu acho que ela fala de feminismo de uma maneira muito especial. Ela, é, a bell hooks, já com uma, um, um, uma escrita é, mais, cont, muito mais contundente, né? nesse lugar. Mas a Chimamanda me pega num lugar muito especial, assim, do meu coração.
1: A Chimamanda também me influenciou muito é, no, 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 na maneira como eu penso sobre o feminismo, porque com ela eu consegui entender perfeitamente que o feminismo não é o oposto do machismo, né? Sim. Ela bate muito nessa Sim. tecla de que o feminismo faz bem para o homem também, faz bem para as relações amorosas, porque... É, quebra né aquela ideia de que a mulher quer brigar com o homem por uma posição Não, a gente Exatamente. quer igualdade de direitos, né? E que isso vai fazer bem para o homem, né? Vai Sim. permitir o homem a, ser, a colocar a sua emoção mais para fora, né? e o, Enquanto que o machismo é a opressão da mulher, em nenhum momento a gente quer oprimir o homem, né?
3: Sim, a gente quer igualdade de, de oportunidades, né? Que eu acho que esse é o grande problema de a gente... De, pelo, eu cresci é, no meio muito competitivo, assim, eu, eu, na minha escola, era escola de freira, meu colégio, assim, até os 13 anos, é, tinha um, um ar muito competitivo entre as mulheres e eu acho que é porque são poucas oportunidades, oportunidades dadas às mulheres, às vezes a gente está competindo para uma vaga, é, que tem uma vaga pra mulher e 30 pra homem. E, assim, eu acho que a gente precisa ter as mesmas oportunidades. É isso que, que, que eu acho que é a luta do feminismo. Eu acho que não é da mulher ser melhor que o homem.
1: E essas mulheres ajudam muito a gente a entender isso. Sim, sim. Olha... A gente fez várias perguntas. Num resumo, a gente separou uma aqui para vocês, para encerrar nosso podcast de hoje, que a gente achou interessante, né? Que é o seguinte, o que vocês pensam sobre quem diz que não é possível unir mulheres por causa da tal rivalidade feminina? As influências que a gente vem sofrendo na vida, acho que a gente já consegue uh, entender a importância... Da união da gente, da influência de uma de outra, da história de uma de outra.
2: Ó, oh, eu vou falar com o mais velha aqui. Vamos lá. Primeiro as tá, mais boa. velhas, garota. Aí teria que ser eu, eu tá? <risos> 58. Não, é, eu acho que a gente tá nesse processo, até é, é, falando das, das mulheres que influenciam a gente, né? A gente tá nesse processo desse entendimento mesmo, porque é. Para a maioria das mulheres, né, para a gente que está tentando é, avançar esse lugar, para a gente que já entendeu que, que, que é, é muito melhor a gente estar tá unida por, por N questões, é, a gente já percebeu que isso é um mecanismo social para nos deixar à parte. Você entendeu?
3: Porque quando a gente tá junto, a gente é uma revolução, né? E eu acho que isso dá medo. <risos> é,
2: claro que é, mas eu acho que é muito difícil. A dificuldade é desconstruir uma história que foi criada e que funciona muito bem de silenciamento das mulheres. Você entendeu? Isso não é. Não, não sou eu, não é a Renata, não é você, não é. não é Elo. É, é, um, é um sistema, é um sistema muito bem arquitetado e que se a gente não estiver atenta, a gente perde direitos, a gente dá um passo para frente, precisa estar atenta, porque senão nos tiram direito, a gente tem que caminhar três passos para trás para dar mais um para frente, sabe? Então, assim, o que, eu, o que eu curto muito dessa nova geração é que os debates já são outros, né? outros, eu, eu vivi esse lugar da rivalidade é, num outro, de dum, uma outra forma porque pra gente mesmo era escasso real, então assim pra um espaço, pra uma mulher era difícil, pra uma mulher negra era impossível então assim é, eu tenho histórias maravilhosas tipo com Cris Viana, assim, a gente foi modelo antes de ser atriz e que quando a gente chegava nos castings a gente falava assim bicho, o que, que essa mulher tá fazendo aqui? Porque vai ser ela ou eu? Como que eu vou amar essa mulher? Sabe? Como que eu vou amar essa mulher se, tem, tipo, se eles estão escolhendo 25 mulheres, só uma negra? Eu não tenho como, porque minha sobrevivência depende de eu rivalizar com essa mulher. Sabe? Então, assim, a gente desconstruiu esse lugar. Esse foi, acho que, o caminho mais difícil, sabe? De você entender que se a gente se, se, se conectar. É, até esse movimento, sabe, de ver mais diversidade na TV, que é o nosso caso, né? Em vários, diversos outros lugares. Mas eu, eu acho que parte desse movimento, de ao invés da gente rivalizar, a gente começar a se unir e pedir direitos, sacou? Exigir direitos de uma forma coletiva, que é muito mais forte. É, uma coisa de não, não rivalizar. E contra
1: isso, porque esse é um jogo muito... Do patriarcado, né? Ah, Sim. as mulheres claro. brigam, os homens se unem. Não, não. Uhum. Né? Esse discurso tá antigo, né? É, eu é. acho que a Isadora, com a idade dela, já vive menos isso. Muito.
0: Não, e eu ia falar, é, pegando esse gancho da, da parte, né? Que na, minha, na minha opinião, existe uma estrutura que é, é difícil de quebrar, que lucra com a nossa rivalidade que lucra ah é e lucra, que lucra. É maravilhosa é uma, tem, tem, existe uma estrutura social que lucra quando a gente compete existe uma estrutura social que lucra quando a gente se olha no espelho e se acha muito magra ou muito gorda ou muito isso ou muito aquilo e eu acho que esse caminho né na contramão que a gente está fazendo que é de desconstrução acho que a gente tá no caminho não acho não que a coisa está resolvida é... Mas, ao mesmo tempo, essa articulação, esse clichê de que juntas somos fortes, é potente e é real mesmo. Porque quando se faz isso, a gente desconstrói todo um, todo um pensamento, e um pensamento que não foi criado por nós. E aí é muito mais difícil de quebrar, porque está na mão de uma estrutura que não privilegia a gente, então, é muito, é muito bonito fazer parte desse movimento, desse movimento de transição que a gente está passando e perceber, que, e perceber que a gente está jogando com um lugar... Quase que, assim, quase que cara a cara. A gente tá entendendo que vocês estão lucrando com isso. Então, a gente vai fazer um outro caminho. Mas aí, as, as, esses mecanismos também vão se sofisticando, né? Eles vão. Existe isso. A gente, a gente dá vários passos. Eu sinto que a gente dá vários passos pra frente. <risos> tá chegando na reta final. Eles afastam um pouquinho Exatamente. Mais. <risos> a gente dá vários passos pra frente e alguns pra trás. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tá encontrando um lugar mais... Mais saudável para as mulheres. Assim, e eu tô falando baseado no que eu leio, baseado nas minhas relações mais próximas, nas pessoas que eu admiro e que estão mais distantes e que estão pensando assim, muito, muito parecido. Assim, nesse lugar de não é na competição que a gente vai. A estratégia é completamente diferente do que foi do que foi introjetado na nossa mente. E que e tirando Isso esse não lugar nos de pega culpa, mais. não pega, não pega. E tirando esse lugar de culpa, né? Porque é muito bonito ouvir a Patti falando que ela é uma mulher preta retinta, encontrava a Cris Viana, outra mulher preta retinta, duas deusas, duas não vocês são sobrehumanas assim, falando da beleza de vocês. <risos> admiro, são sobre-humanas, que beleza. São sobre eu, eu fico aqui
1: olhando Olhando essas mulheres lindas falando, eu me sentia feia. Gente, Não é, é muita sacanagem Parece que ela do tá sistema, mentindo. Né? Porra, é, Renata. Não parece
0: que quando ela dá esse depoimento, parece Caraca. que ela tá mentindo. Parece que ela tá ah, mentindo. Parece que ela tá forçando a barra. Fala
1: sério, né? Que Mas é não isso,
3: é. Né? E é muito bonito ela conseguir. É muito louco, né? O que a sociedade faz a gente acreditar. Total. É. E é bonito ela
0: conseguir reconhecer isso. Como é que ela vai amar alguém? que de alguma forma ela está competindo e que vai tirar a oportunidade de trabalho dela. Não tem como. E eu acho que desconstruir a culpa também, né? Que a gente admitir isso também dá trabalho. Esse lugar seu se de conseguir falar sobre isso com clareza, com tranquilidade, com leveza, é um lugar muito, muito bonito e eu
3: acho que é um lugar que a gente está querendo, querendo trilhar aí. Eu acho que a novela faz parte também desse processo, porque é uma novela de mulheres fortes. É, é Na verdade, a Candoca é dedicada à mãe do escritor, do Mário Teixeira, que é uma mulher muito forte e que sempre inspirou ele, que sempre trouxe força na vida dele. E ele fez questão de retratar mulheres fortes. É, e é, é muito linda a relação de Candoca com Xaviera, porque você espera que, que elas teriam um embate. É, é, seria realmente a personagem perfeita para ter uma rivalidade com Candoca. Mas ele o escritor, o Mário, é, foi para um lado da sororidade da força feminina, então as duas sempre se ajudam, elas nunca estão disputando e, e querendo o lugar da outra, elas estão sempre se ajudando na trama e isso é, um bom é, exemplo, é muito importante, né? porque mostra que as coisas estão mudando. Nossa, sensacional,
1: sensacional encerrar contando com isso, porque é o que está acontecendo aqui também, eu espero que a gente... Esteja influenciando, você esteja influenciando muitas mulheres que estão nos ouvindo, gente. Adorei nossa conversa. Ai,
0: adorei também. <risos> eu também. Por mim ficaria Isso, aqui até. Muito... Ah, eu também, eu também. <risos> eu também.
3: <risos>
2: muito
1: bom.
3: Que delícia.
1: E lembrando que o Prazer Renata é um podcast feito por mulheres. Produção Duda Kuhner e Isadora Neumann. Edição Letícia Amancio. Direção Perla Rodrigues.